0: Seit meiner Kindheit gibt es immer das Vorurteil bei mir, dass ich bin sehr groß, ich bin sechs Fuß, also 1,83 groß und weil ich so groß bin, muss ich auch stark sein. Also ich wurde immer irgendwie überschätzt und ähm, dass man immer das, das nach dem Äußeren geht, wie irgendwie jemand ist, von der Persönlichkeit natürlich auch her, aber auch von der sportlichen Leistung oder auch anderen Leistungen her. Ähm, ich glaube, das war so mein Vorurteil, was ich mich schon das ganze Leben immer so begleitet hat.
1: Liebes Team und ganz herzlich willkommen zu eurer neuen Folge. Heute gehen wir gemeinsam einen ganz spannenden Weg und zwar mal wieder in die Fitnessrichtung. Um genau zu sein, tauchen wir ein in die Welt von Peloton. Vielleicht hat die eine oder der eine oder andere von euch schon davon gehört, es geht um. Zum einen ums Radeln, aber tatsächlich noch um viel, viel mehr. Ich habe mich mit einer der Instruktorinnen getroffen und es ist wirklich ein richtig cooles Ding geworden. Wir lernen in dieser Folge nicht nur alles, was wir über Peloton wissen müssen. Wir gehen auch noch viel, viel tiefer. Unser neues Teammember verrät uns, wie sie es schafft, sich selber zu verwirklichen, wie sie Entscheidungen trifft welches Lebensmotto sie sich hat tätowieren lassen und wo in der großen, weiten Welt sie überall unterwegs war. Wirklich eine ganz bunte, ganz coole und vor allem ganz, ganz ehrliche Unterhaltung ist das geworden, auf die ihr euch jetzt freuen könnt. Also, welcome to the team und so schön, dich an Bord zu haben. Herzlich willkommen, liebe Myla Wedekind. Crazy Und das ist ein Vorteil, dass wir tatsächlich noch nie hier bei Team Lisa hatten. Was hat das mit dir gemacht? Was, also, ne, macht ja, ja automatisch mit jemandem was
0: im Kopf. Auf jeden Fall. Also es hat, hat mich eigentlich ähm, seit der, ich glaube, seit der vierten, fünften Klasse sogar schon früher begleitet, weil ich schon echt immer riesig war. Ich weiß nicht, mhm. ob du es kennst, so man als Frau schießt man plötzlich in die Höhe, alle Jungs sind dann irgendwie klein, gehen ein bis zur Brust. Ähm, und ich war auch größer als die Lehrerin damals schon. Also ich bin wirklich, ähm, keine Klamotten mhm. haben mehr, mehr gepasst, keine Schuhgröße. Ähm, und das äh, war schon immer heftig, diese Größe zu haben und natürlich auch die Erwartungen, dann die Leute mit einem hatten. Also man kam irgendwo rein in der Klasse, man wurde gleich so, ja, du bist ja hier die Große, deswegen hatte ich auch die Ahnung, musste ich auch mehr Verantwortung übernehmen und so weiter. Wow. Ähm, also es war immer, ähm, ja, dieses Große, man muss auch alles andere groß können und äh, mehr erwarten. Crazy. Ich bin
1: mir sicher, das werden wir jetzt über das, den Verlauf des Gesprächs noch ein paar Mal mit einbinden können. Ähm, der Podcast geht jetzt aber immer so weiter, dass, also erstmal natürlich ich dich herzlich begrüße gleich mhm. und dann darfst du dich noch mal selber vorstellen, aber damit unsere Zuhörer wissen, wer, wer so groß ist und wer schon immer <lacht> so viel Verantwortung übernehmen musste, herzlich willkommen bei Team Lisa und tausend Dank, dass es geklappt hat. Liebe Myla Wedekind.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Und auch wirklich das erste Mal, dass ich so einen Podcast mitmache. Deswegen finde cool. ich es mega cool, einfach mal mit ihr eine Runde quatschen zu können. Ähm, ja, über mich. Was gibt es denn da? Ich, genau, äh, stell
1: dir das mal vor wie so eine kleine ähm, Quartettkarte oder so. Wie so eine, so eine FIFA-Karte.
0: Was steht bei Myla Wedekind an, ich, an Hard Facts drauf? Ich bin so eine richtige Nordische. Ich wollte gerade sagen Kieler Sprotte. Also ich ähm, bin im Norden aufgewachsen, da geboren, habe da viel Zeit verbracht, bin dann aber ins Ausland gegangen für sieben Jahre, um zu reisen, um zu surfen, habe auf Bali gelebt, habe meinen Traum erfüllt des Surfens und ähm, habe dann aber auch die Liebe entdeckt für Psychologie äh, und habe mhm. angefangen, ein Studium zu machen und habe dann irgendwie Sport und Psychologie einfach so verbunden. Ähm, ja, ich glaube, das würde so auf meiner Karte stehen. Ja, und auf deiner
1: Karte wird er bestimmt auch noch stehen, dass du heute ein Peloton-Instructor bist. Genau. Die Kleinigkeit genau. hast du noch vergessen. Ich genau. ähm, ja, bin total äh, gespannt, was wir alles von dir lernen heute. Ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert und ähm, fand es mega interessant, das Thema ähm, Surfen. Ich glaube, bei dir stand irgendwo auch Yoga, wenn ich das nicht äh, falsch da abgeschrieben habe. Ähm, wie ist deine Liebe zum
0: Sport entstanden? Eigentlich schon immer. Ähm, ich weiß noch, ich habe voll früh angefangen zu schwimmen, weil ich sehr groß war und auch sehr große Hände habe. Also ich habe wirklich die Paddelfüße auch gehabt, mit zu 44 damals und ähm, habe eigentlich schon immer als Kind, wahrscheinlich auch von meinen Eltern einfach übernommen, Sport zu machen. Und ähm, ich weiß noch, dass ich damals gesagt habe, ich glaube, da war ich, keine Ahnung, siebte, achte Klasse oder so, dass ich es schade finde, dass die Woche so wenig Tage hat, weil ich eigentlich so viele verschiedene Sportarten in die Woche packen will. Ich hatte Montag dann Rudertraining, Dienstag wow. habe ich Leichtathletik gemacht und so weiter. Also meine Liebe zum Sport war eigentlich da. Es war immer ähm, ja, eine Art, mich selber auszudrücken, mich selber zu spüren, ähm, bis heute. Also ich habe nie irgendwie aufgehört, Sport zu machen.
1: Ja, mega. Was bedeutet das für dich, Sport zu machen? Ich denke da manchmal so an mich. Ich habe ähm, Bundesliga Feldhockey gespielt mhm. und so ähnlich wie du. Es war immer dabei und auch nachdem ich dann aufgehört habe, das vor allem leistungsmäßig zu betreiben. Es ist ja so, einmal Sportler, immer Sportler. So das Gefühl, klar, und Mannschaftssport ist nochmal was anderes als vielleicht äh, Surfen, weil das kannst du alleine machen. Du brauchst, du bist von niemandem mhm. abhängig sozusagen. Aber so dieses Bewegen und das, was das mit dem ganzen System anstellt, das ist ja dann schon so für immer drin.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich könnte mir auch nicht vorstellen, nicht Sport in meinem Leben zu machen und es wird immer ein Hauptteil meines Lebens sein. Also alles dreht sich erstmal am Sport und dann der Rest wird um drum herum gebaut. Ja. Also ob ich jetzt auf meinem Pelleten wegen Gas gebe oder eben auch mit Gewichten, ob ich äh, Wellen chasen gehe. Also man hat immer, mhm, alles dreht sich im Kopf darum, wann ich irgendwie äh, Sport machen kann. Ähm, aber auch, es ist es gab eine Zeit, da war es stressig. Also zum Beispiel auf, auf Bali, okay. da war es dann so, man hat äh, manchmal Wellen verpasst, weil ich was für die Uni machen musste oder so. Und äh, man hat dann diesen Stresslevel gehabt, dass man was verpasst, dass man nicht dabei ist. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst bei dir, dass du irgendein Spiel nicht mitgemacht hast oder irgendein Workout von deinen Freundinnen oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, aber es war immer... Ähm, so, dass ich das dann zurück zu mir gekommen bin und so gesagt habe, so, hey, ich kann mein Leben lang eigentlich Sport machen, also touch, touch, ah. touch, wird, dass ich mich nie irgendwie so doll verletze ähm, und, ja, das immer ein Teil von mir auch sein wird irgendwie, worum sich ganz viel drehen wird. Schön, also FOMO
1: geht bei mir so, wenn vor allem meine Freunde bestätigen, so, keine Ahnung, abends rausgehen oder so, bin ich immer raus, aber beim Sport da vielleicht schon. <lacht> <Ja>. <lacht> Erzähl mir nochmal, Myla, wie kam der Schritt, bei dir nach Bali zu gehen. Ich habe gesehen, dass du oder habe auch in der Recherche gefunden, dass du dort warst und äh, passt natürlich dann perfekt zum Thema Surfen, aber ich wusste nicht, dass du sieben Jahre da warst. Das ist ja schon ein Lange richtig Zeit. krasser Step. Und ich habe gerade rausgehört, während du da warst, hast du auch studiert. Also du hast genau. es maximal schlau angestellt, würde ich sagen. Wie <lacht> kam das, ja. dass du da ausgewandert bist, kann man ja fast sagen.
0: Es war eigentlich so nach dem Abi, ähm, wollte ich irgendwas mit Kunst machen, wusste irgendwie nicht genau, wohin, ähm, was ich irgendwie Kunst. so mache und dachte erstmal, ja, ja, ich gehe jetzt erstmal ein bisschen reisen, gucken und habe ich eben auch äh, Surfen kennengelernt. Surfen habe ich davor noch nicht gemacht, außer mal Windsurfen, aber ähm, bin ich dann äh, in Australien erstmal rumgereist und habe dann das Wellenreiten kennengelernt und war sofort hooked, weil das so eine andere Sportart ist. Also man kann es schwer beschreiben, mhm. ich weiß nicht, hast du es schon mal ausprobiert?
1: Ich bin leider geisteskrank und talentiert. Ich habe es schon mal ausprobiert, aber klar ist ganz anders. Ne? Es ist so, man ist so voll im Flow, wenn es klappt und ist so eins mit dem Brett, mit den Wellen, mit allen Elementen. Das ist schon also ja. besonders. Aber ich habe es noch nicht so unlocked für mich. Deswegen kann ich nicht so äh, krass oder habe mhm. da nicht so krass die Verbindung langfristig hingekriegt wie du.
0: Ja, weil es nicht immer so war bei anderen Sportarten. ist Es ist so, du kannst das üben, du kannst, ähm, ich kann Leichtathletik machen oder äh, auch Mannschaftssport. Und, und beim, beim Wellenreiten ist man so abhängig vom Wetter, vom, vom yeah. Ozean. Von, da sind ganz, ganz viele kleine Komponenten, die zusammenkommen, dass dieses eine Erlebnis überhaupt entsteht. Und das fand ich so faszinierend, dass ich nicht machen kann, so heute gehe ich surfen um so und so viel Uhr. Nee, der Ozean sagt mm -hmm. mir, wann ich zu surfen habe. Und das fand ich irgendwie faszinierend. Und auch dieses, es ist sehr schwer zu lernen, und es frustriert einen so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mir fällt dann Sport mm, relativ mm. einfach so. Und beim Klar. Surfen war es das erste Mal so, dass es mich wirklich gechallenged hat, dass ich gemerkt habe, so, oh, ich muss wirklich ganz viel reinlegen, ganz viel die Wellen kennenlernen. Es geht gar nicht um die Technik oder so, sondern ich muss mm. den Ozean kennenlernen, wie der bricht, wo der Sachen macht und ja, einfach diese Wellen-Knowledge. Ja, Wellen, Wellen und das äh, hat mich irgendwie getriggert und dann wollte ich, wollte ich nicht mehr aufhören. Und dann äh, bin ich nach Bali gekommen, genau. Nach äh, Australien ähm, verliebt man sich dann eben in so eine Insel, das Inselleben. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf Bali warst, alle, die da ich schon war mal waren. Ich war nie
1: dort. Das oh. steht schon ganz lange auf meiner Liste tatsächlich, weil alles, was ich höre, ist immer auch sehr, also so ganz holistisch, die Erfahrung. Ne? Ja. Also so es klingt auch voll klischeemäßig und fast so ein bisschen abgedroschen inzwischen, weil alle, die da waren, sind so krass spirituell jetzt erleuchtet und so. Aber es ja. ist wirklich so. Das, was man hört, ist einfach wirklich eine ganz eine vollständige, umfassende Erfahrung. Ich will richtig ja, gerne, man, man lebt da
0: in so einer, wie in so einer Blase und da ähm, es ist es auch ein bisschen gesetzlos, würde ich sagen. Also man hat eben so seinen Roller, fährt da ohne Helm rum, also jetzt nicht gerade sehr vorbildlich, sage ich jetzt mal, <lacht> aber man kriegt nicht so richtig mit, was sonst in der Welt passiert. Es ist jeden Tag gute Wellen, gutes Wetter, ähm, unglaublich tolle Menschen, die da leben, das Essen, alles. Also es ist einfach ein rundum Paket, wo man sich einfach nur so reinfallen lassen kann. Und ähm, ja, dann habe ich meiner Mama irgendwann gesagt, so ich komme doch nicht nach einem Jahr Reisen wieder, sondern ich bleibe dann erstmal hier und habe dann ein Fernstudium auch angefangen. Also habe dann äh, angefangen, in, also ich habe da gelebt dann und habe äh, studiert nebenbei. In Deutschland im Endeffekt äh, an der Fernuni. Ähm, ja, so
1: interessant. Das wollte ich auch gerade nochmal fragen. Wie, ähm, wie können wir uns das vorstellen? Ich möchte ja gerne mit diesem Gespräch äh, vor allem Mädels am liebsten inspirieren, einfach egal was was ihr Plan ist, egal was sie sich vorstellen, für sich das umsetzen zu können, auch tatsächlich anhand von coolen Beispielen. Ja, und du hast das mega. so easy gesagt, so, ja, ich bin dann einfach nach Australien gegangen und dann einfach nach Bali. Das klingt jetzt so easy, easy. wenn du es sagst. Es gehört ja aber schon mehr dazu. Ich habe eine ganz enge Verbindung zu meinen Eltern und ich weiß noch, damals hatten wir auch so einen Knackpunkt, die fanden es auf jeden Fall nicht cool, als ich gesagt habe, ich gehe nach Spanien und Will Spanisch lernen mm. und Hockey spielen fühlen, ja. Das musste ich sehr lange ähm, bearbeiten, sozusagen, das Thema. Mm. Wie war das bei dir? Und was hat äh, Mutti dann gesagt, als du meintest, ich komme doch nicht zurück?
0: <lacht> ich glaube, sie hat sich für mich gefreut. Also meine Mama war auch früher eigentlich eher so eine eine Reisefrau, die gerne unterwegs ist und auch gerne Abenteuer erlebt hat und hat sich eigentlich für mich gefreut. Und es war immer so ein Grundsatz, auch in der Erziehung damals so, hey, solange ihr glücklich seid, ich habe eine kleine Schwester noch, ähm, dann bin ich glücklich. Also macht das, worauf ihr Lust mhm. habt in dem. Es war nie dieser Druck, ihr müsst studieren, ihr müsst das machen, ihr müsst in der Nähe mhm. von mir wohnen, sondern es war immer dieses Offene. Und ich glaube, dadurch, dass man diese offene Wege zur Verfügung hat, wählt man auch viel offener natürlich. Mhm. Also meine Schwester lebt jetzt zum Beispiel in Australien ähm, seit ich weiß gar nicht, vier Jahren, fünf Jahren, also die will auch auf jeden Fall da bleiben. Ähm, ja, das hat irgendwie die ah, Möglichkeit erschafft, überhaupt über den Tellerrand hinaus zu denken, so was ja, habe ich ja. denn überhaupt für Möglichkeiten, wo kann ich überall hin, wie kann ich das irgendwie realisieren und man findet dann in der Situation eine Möglichkeit, da zu bleiben. Es ist nicht so, du machst dir einen Plan, so ich setze mich zu Hause hin, noch bei meiner Mama gewohnt und äh, google Sachen raus und... Ähm, schau, wie wandere ich jetzt aus. Und dann ist es eher so, man, im Moment float man und dann hat man Leute kennen und dann ergeben sich einfach Sachen wie so ein Puzzle, was sich dann irgendwie zusammensetzt, peu, à peu.
1: Und was hast du dann studiert? Welchen Fernstudiengang? An Psychologie. welcher Uni auch gerne?
0: Fernuni Hagen, Psychologie. Ähm, weil es mich schon immer fasziniert hatte. Ich weiß noch genau, ich, sah, ich hatte ein bisschen Magen-Darm. <lacht> oh, war die Berliner Grandos. Das hat man auch immer leider. Und äh, ich bin dann so ganz krankenhaus gekommen damals. Und mir hatte dann ähm, eine Freundin das geschickt: guck mal hier, das ist doch voll was für dich. Und dann war ich so: ja, auf jeden Fall. habe da ähm, mich dann Wie beworben schön. und bin auch reingekommen. Man musste so eine Aufnahmeprüfung machen. Ja, und dann hat es angefangen mit dem Studium. Und das war für mich einfach so die Komponente, die noch gefehlt hat. Man hat dieses freie Leben, dieses Surfen und alles, aber ich habe mir, hat immer dieses intellektuelle, irgendwas mehr noch dazulernen im Leben, mhm. außer nur das mhm. Leben lernen, ähm, hat mir unglaublich gefehlt. Und das war noch dann super, dass es gekommen ist. Glaube ich. Auf jeden Fall sehr cool. Und
1: das hast du dann drei Jahre lang durchgezogen?
0: Ja, und dann habe ich noch den Master auch gemacht. Also mhm. ich habe insgesamt dann fünf Jahre studiert. Alles fern, alles auf Bali. Ähm, nein, ich habe ähm, hab angefangen, ähm, ich wollte ein bisschen professionell das mit dem Surfen machen und habe dann eine Auszeit dazwischen genommen und habe dann so das letzte Jahr äh, fertig studiert, als ich in Deutschland dann wieder war. Also ich habe ähm, meinen Mann dann kennengelernt und äh, habe mir überlegt, dann in Deutschland doch zu bleiben für ihn. Ja.
1: ja, erzähl mal. Also ich wollte dann auch äh, fragen, wie ist es dann äh, dazu gekommen, dass, das Paradies sozusagen, das du ja so schön beschrieben hast, wieder
0: zu verlassen? Ähm, also ich habe irgendwie so mein Leben da gelebt und ich hatte eine unglaublich tolle Zeit. Es hat sich sehr viel da geändert. Natürlich ist es immer populärer geworden, als ich damals das erste Mal da war auf Bali. Da kannte niemand Bali. Also ich habe meiner Mama oh, gesagt, ja. Krass. Und sie so, ja, ich gucke mal auf der Landkarte nach. Wo? So, Wo ja. ist das überhaupt? Und dann wurde es eben populärer, mehr Leute kamen, es wurde touristischer, es wurde teurer und ähm, ich habe einfach so meine Zeit da verpasst, also es war äh, nicht verpasst, sondern gehabt, also ich habe sie mhm, gelebt, die Zeit. Ja. Man, man kann Sachen natürlich in die Länge ziehen, aber man muss auch einfach akzeptieren, so manchmal gibt mm. es dann Veränderungen und Veränderungen ist auch gut und ich bin, ähm, ich weiß nicht, ob du es siehst, aber ich habe hier spontan und unabhängig auf meinem Arm tätowiert, oh, weil das ja immer so mein, oh. ja, mein Lebensmotto, spontan und unabhängig einfach in neue Situationen zu gehen und dann war ich im Sommer meine Mama besuchen äh, in, in Kiel und habe dann ähm, meinen Mann Henning kennengelernt und war dann so, oh, das ist jetzt mal ein ganz neuer Weg. Ähm, und war In da offen Kiel. dafür Ja, dann genau, wieder. in Kiel. Wow, ja. ähm. what
1: are the odds? So, du <lacht> ja. reist äh. durch die ganze Welt und bist einmal kurz wieder zu Hause sozusagen und genau. direkt da geblieben. Ja. Wahnsinn. Ja, und pass auf, also das klingt jetzt so äh, sehr rund, wenn ich was vergesse oder worauf ich eingehe, bitte ergänze alles, was du noch für wichtig erachtest. Und jetzt sprechen wir aber und ich bin so auch auf dich sozusagen aufmerksam geworden, weil du jetzt Peloton-Instructor genau. geworden bist.
0: Genau, das ist dann irgendwann kam, passiert.
1: Ja, kam das dann relativ schnell im, im Anschluss an äh, das Date, das erste Date mit Henning?
0: <lacht> ja, nee, es ging. Wir hatten dann irgendwie, ähm, wir hatten dann schon vor zwei Jahren, hatten wir geheiratet und ähm, ich habe dann meinen Master noch zu Ende gemacht und habe angefangen zu arbeiten, als Psychologin auch. Äh, und Ach, dann kam plötzlich Verletten hat angeklopft und ich war so... Huch. In Kiel? Ja, genau. Als, ich habe in Kiel ja. ähm, gerade gelebt noch ähm, und es war irgendwie so... Es war wieder so ein Punkt, also es gibt Momente im Leben, also als ich noch zwei Jahre, drei Jahre in Bali gelebt hatte, da hätte jemand gesagt so, hey, zieh nach Kiel zurück. Hätte hätte gesagt so, no way. Ähm, aber da war wieder der Punkt auch im Leben, wo so eine Möglichkeit der Veränderung wieder war. Und ich habe dann zu meinem Mann gesagt, hey, könntest du dir vorstellen, nach London zu ziehen? Und dann kam das alles so in Roll, ins Rollen. Und ähm, hey, jetzt bin ich schon anderthalb Jahre hier.
1: Ja, crazy. Erzähl doch gerne mal, wie das dann so lief. Also, weil ich weiß jetzt nicht, was deine Vorgeschichte zum Thema Biken oder Radeln mhm. oder so ist. Dein Instagram-Profil war auf jeden Fall immer schon sehr schön gepflegt und sah ganz professionell aus. <lacht> aber halt immer mit geilen Strand- und Surfbildern. So, mhm. wo, war, wo war der die Connection oder das Match für ja.
0: euch? Also es war eigentlich so, dass ich mich schon immer, also Surfen ist eine, eine Sache, es ist ein Fun-Sport, da liebt man in den Wellen zu spielen, aber du, du brauchst im Endeffekt immer was, um dich um den Körper zu kümmern. Also ich habe Yoga gemacht, ich habe Workout gemacht, ich habe mich viel gestretched, ich habe Cardio gemacht, also ich habe schon immer mich um meinen Körper gekümmert, dass der funktioniert, ja. dass ich eben surfen ja, kann. Dass du
1: surfen kannst, ja.
0: Genau, deswegen hatte ich schon immer Interesse auch an Fitness und ähm, allem, was dazugehört, das ist ja ein Bereich und hatte das eigentlich dann auch intensiver betrachtet weil in Kiel ist nicht immer gute Wellen und man kann er nicht wirklich ja. surfen. Man macht ja. Dänemark hoch oder so oder man in Urlaub geflogen. Aber deswegen habe ich mich eigentlich so in das Fitness gestürzt. Auch bei meinem Instagram habe ich auch mehr so, ähm, so Techniken, äh, Sport zu machen für auch Frauen, die surfen wollen. Einfach um sich fit zu halten, um ready zu sein, wenn man dann mal einen Surftritt hat. Mhm. Und hatte da irgendwie schon so ein, so ein Bein in dieser ganzen Fitness-Schiene, ähm, sage ich mal, oder in ja. dieser ganzen Fitnesswelt. Ja, und dann... Ähm, Klang ist total toll. Also ich habe Bike immer gemacht, aber eigentlich eher so zum Aufwärmen, wie man es im Fitnessstudio kennt. Ja, ja, klar. Ähm, und es auch immer geliebt, äh, auf dem Bike zu sein, aber hätte jetzt nicht gedacht, dass ich da Trainerin werde. Und dann habe ich es aber ausprobiert und dachte so, wow, okay, das ist unglaublich dynamisch, das macht unglaublich Spaß, ich kann richtig kreativ sein und habe mich eigentlich mm. gleich in das Unterrichten total verliebt, weil es auch... Was ist, wo man auch Frauen empowern kann, wo man auch, man ist in diesen, ich weiß nicht, du das mal ausspielt, man klickt sich so ein in diese Schuhe ja, und gibt dann irgendwie Vollgas und das war für mich so ein, das war auch wie so eine Welle, also wie man, das gibt so ein Rauschgefühl, was man auch beim, mhm. beim Wellenreiten hat und es hat mich total daran erinnert äh, und mich begeistert, ja.
1: Ganz interessant. Und also ich habe tatsächlich auch ein Bike hier zu Hause und bin ah, großer Fan. Aber erzähl geil. doch mal für die Leute, die vielleicht jetzt zufällig hier äh, reingeraten sind, sozusagen was ist Peloton? Was macht diese Marke aus und zu diesem krassen, weltglobalen <lacht> Erfolg ja ähm, und der großen Brand, ja. die
0: sie heute ist? Also im Endeffekt ist ähm, Peloton natürlich Hardware. Also es ist ein unglaublich äh, stabiles, tolles ähm, Spinning-Bike für zu Hause. Ähm, und es ist so, dass es aber einen Bildschirm gibt und auf diesem Bildschirm bin ich dann zum Beispiel zu sehen oder meine ganzen Kollegen ähm, und man macht zusammen Sport. Also es gibt Live-Classes, man kann einschalten und macht zusammen dann eine, einen Kurs, 20, 30, 45 Minuten, was man auch will. Man kann aber auch immer rein, wenn man gerade Zeit hat oder einfach auch durch eine schöne Landschaft fahren, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber ich glaube, was... Was der Clou ist, man kann es zu Hause machen, wann immer man auch Zeit hat, man muss nicht irgendwo hinfahren ähm, und eben mehr Zeit in, in Kauf nehmen, um Sport zu machen und diese Community, also im Endeffekt ist es so, hm. dass man sich vernetzt, also es ist nicht so, man steigt selber aufs Bike und macht so sein Ding, düdelt das ab, sondern man connected. man hat ein Leaderboard, man sieht die anderen, man gibt High Fives, unterstützt sich, feiert auch Milestones, wenn man mal 100, 200, 300 Rides dann irgendwann erreicht, und ich glaube, das ist das Besondere, was es so auch abhängig macht, weil man merkt, die anderen freuen sich für einen, man pusht sich gegenseitig und man, man ist nicht alleine, obwohl man natürlich alleine auf seinem Bike ist. Ähm, psychologisch auch sehr interessant. Man ist alleine, aber auch nicht alleine. Ja. ja,
1: voll. Gerade witzig, dass du das sagst, dachte ich auch noch, als du so schön gesagt hast, ähm, du kannst so kreativ sein in diesem Job. Ähm, und es gibt dir so viel, die Classes zu unterrichten. Und da dachte ich wieder so, wie krass eigentlich sich das bei dir dann so vereint hat. Ähm, der psychologische Aspekt mit dem Sportaspekt, mit dem ja, Empowerment-Aspekt, so ganz, ganz cool. Und ja. ähm, wenn du jetzt sagst, du hast gerade das Konzept, das Grundkonzept total schön beschrieben. Vielleicht kannst du nochmal einen Schritt weitergehen und sagen, warum du so kreativ sein kannst. Und da denke ich auch so an das breite... Ähm, Instructor fällt, das ihr bei euch habt, dass er wirklich, mhm. also das ist wirklich so krass. Ich glaube, mir fällt keine andere Brand ein, bei der das Thema Diversity so authentisch wirklich ähm, in Kraft tritt, wie bei Peloton, mhm. bei den Instructern. Hinter die Kulissen kenne ich nicht, keine Ahnung, ja. aber du weißt, was ich meine.
0: Hast du schön gesagt. Das finde ich toll, dass die Wahrnehmung von dir auch so ist, weil es ist auf jeden ja, Fall so, also erstmal sind wir Trainer alle komplett unterschiedlich von unseren Charakteren her, von unserer Herkunft her, von dem, was wir vorher gemacht haben. Also es ist echt unglaublich, wer da alles so zusammenkommt. Jeder ist wirklich unterschiedlich und ist individuell einfach besonders. Und hat auch einen besonderen Stil eben zu unterrichten. Und da kommt eben auch das Kreative rein, weil nie ist eine Class gleich. Also es wird wirklich ja. darauf geachtet, dass es immer unterschiedlich ist. Ob es Natürlich, ich habe die Songs, ich habe die Pushes, ich habe das, was ich sage, meine Energie. Ich habe sehr viele Komponenten, die wieder zusammenkommen, die dann das Gesamtbild des Kurses ergeben. Und ähm, ich sehe zum Beispiel auch, welchen Song ich schon mal benutzt habe, dann benutze ich den eben nicht nochmal oder erst in einem halben mhm. Jahr wieder. Also es mhm. ist wirklich... Ich achte unglaublich darauf, dass jede Klasse was Besonderes ist. Und ich glaube, das spürt man auch, wenn man dabei ist, dass es nicht einfach nur runtergelabert wird, so fertig, sondern es ist wirklich in jedem, in jedem Push, in jedem... Jeden Satz steckt im Endeffekt ein Gedanke dahinter oder yeah. eine Message oder ähm, ja, es ist einfach alles viel tiefer gehender und ähm, ja, meine Kollegen, äh, <lacht> ich liebe sie alle, das ist einfach unglaublich, das Team, also wir haben ähm, richtig tolle Menschen, natürlich aus Deutschland ganz viele, ähm, die auch auf dem Laufbahn unterwegs sind, bei Pelletten hat ja nicht nur das Bike, sondern auch das Laufband und wir haben eine Yoga-Lehrerin, äh, die lebt in äh, New York und da natürlich die ganzen Kollegen aus Amerika und ähm, England auch. Also ja, sehr Multikulti.
1: Total Multikulti und du hast gerade schon so im Nebensatz gesagt, du hast deinen Mann kennengelernt und hast ihn dann gefragt, ob er sich vorstellen könnte, in London zu leben. Du bist dann nochmal umgezogen von Kiel nach London. How genau. was that? Wie ist
0: das jetzt für dich? <lacht> das war eigentlich gar nicht so ein großer Schritt. Also wenn man das natürlich Leuten erzählt, so ja, ich war da aus nach London, ist dann irgendwie so hoch. Aber... Ähm, naja, wenn man überlegt, du warst schon, du warst schon mal ausgewandert, ja. das ist so, <lacht> ja. Also ich bin sowieso sehr minimalistisch unterwegs, deswegen hatten wir jetzt auch nicht so viele Sachen und waren da eben offen für und äh, sind dann rübergekommen und es ähm, war total interessant, weil ich bin überhaupt kein Stadtmensch. Also ich, ah, ich äh, liebe die Kleinstadt, also Kiel ist eine Kleinstadt, sage ich jetzt mal, also ich liebe das Wasser. Das ja, es ist Ne, es ist jetzt nicht so dieses Großstadtfeeling wie Hamburg oder Berlin oder eben wie London. London ist natürlich mhm. unglaublich mhm. groß. Ja. Ähm, aber ich hatte irgendwie Lust, wieder nach dem Motto spontan und unabhängig, mich wirklich einfach auch auf Dinge, die sich öffnen, einzulassen. Ähm, auch wenn ich als erstes mich denke, so, oh, uh, eine Großstadt. Und ich muss sagen, ich finde es unglaublich faszinierend, in so einer riesigen Stadt zu. Es gibt so viele Möglichkeiten, so viel zu entdecken. Ähm, und wird einfach überhaupt nicht langweilig, ähm, auch nach anderthalb Jahren jetzt. Ähm, ja, also ich bin happy auf jeden Fall über die Entscheidung. Natürlich mit dem Job, der so unglaublich ist, aber auch ähm, mit diesem neuen Lebensabschnitt, den ich jetzt hier begangen habe.
1: Ich muss mich voll konzentrieren. Mir kommen die ganze Zeit neue Gedanken und Fragen rein. <lacht> und ich muss jetzt gucken, dass ich sie besonders smart verknüpfe. Ich ja, sage jetzt einfach, was mir als erstes einfällt. Ich würde gerne noch mal mit dir über das Thema so Selbstverwirklichung sprechen, weil du hast das noch gerade noch mal dein Tattoo-Zitieren gesagt, spontan und unabhängig. Ähm, und davor hast du es aber auch so cool beschrieben, so du bist immer im Flow und bist einfach offen und hast quasi die Zeit, die, die große Sicht auch für einfach viele, viele Möglichkeiten. Und du musst aber ja auch immer so ein bisschen, oder so wie du es beschrieben hast, du hast dann gemerkt, dass deine Bali-Zeit vorbei ist. Und das sagt sich auch so leicht, aber das ist ja so krass für, weiß ich nicht, jetzt sage ich den Menschen, der hier im Büro arbeitet und vielleicht nicht zufrieden mit seinem Job ist, zum Beispiel den Cut zu machen, zu sagen, ja, ich kündige jetzt, weil ich bin nicht mehr hundertprozentig froh oder einfach zu merken, so irgendwas stimmt gerade nicht, ich bin nicht hundertprozentig bei mir. Das ist ein wichtiger und guter Schritt, aber dann weiß man ja trotzdem nicht automatisch, was man verändern möchte oder was das Problem ist oder so. Wie, wie gehst du davor? Wie schaffst du es? auf, weiß ich nicht, deinen Körper zu hören oder dein, deine Wünsche oder auf Zeichen aus dem Universum. I don't know, was du jetzt sagen möchtest. Aber so, wie, wie lässt du dich leiten und wo nimmst du auch so ein bisschen vielleicht die Ruhe oder das ähm, Vertrauen ans große Ganze her, dass der nächste Schritt okay ist?
0: Also ich glaube, es ist unglaublich individuell, das muss man, glaube ich, am Anfang sagen. Also man kann nicht so, so ein klar, Rezept jemandem geben, hey, guck mal, so mhm. machst du das. Ähm, nee, oder so ein Patent. <lacht> genau. <lacht> ja. Sondern es ist wirklich erstmal natürlich Charakter, Lebenssituation, wo kommt man her, ist man verheiratet, hat Kinder, hat irgendwelche Verpflichtungen. Ähm, ich glaube aber, dass man anfangen kann im Kleinen. Also dass man guckt so, hey, wie kann ich Kleinigkeiten, wirklich bei den kleinsten Routinen im Alltag einfach anfangen, Dinge zu verändern, wenn ich merke, ich bin unzufrieden oder ich möchte, ich brauche was Neues oder irgendwas stimmt nicht, dass man da vielleicht anfängt, ähm, ja, Kleinigkeiten zu verändern. Man muss ja nicht gleich sagen, ich kündige alles und wandere irgendwie aus. Nee. Das kann man auch mhm. machen, wenn man das Gefühl hat, okay, das ist jetzt der richtige Weg. Also ich glaube, es gibt ganz radikale ähm, Momente im Leben, die man auch so durchziehen kann, aber auch Safe. einfach die kleinen und da kann man sich die Sachen aufschreiben und immer mehr daraus machen, also immer größere Sachen, dass man dann vielleicht echt irgendwann im Punkt ist, okay, ich suche mir einen anderen Job, ähm, wenn sich das so ergibt. Also ich glaube, es ist ein ganz krasses Sich-Selber-Auch-Kennenlernen, so was oh. brauche ich eigentlich? Brauche ich das vielleicht einfach ähm, noch meine Safe Spaces im Leben zu haben, die, die sicher sind, so ähm, und ja, einfach auf, auf sich Selbstvertrauen. vertrauen, ähm, ich glaube, das ist, das ist so das Wichtigste. Aber es, ist, es hört sich immer nur nach großen Worten an. Wirklich yeah. das, ähm, Umzusetzen ist gar nicht äh, so schwer. Weil natürlich, wir sind Menschen, wir, wir wollen Sicherheit haben. Und meistens sind so eingefahrene Dinge im Leben eben auch krasse Sicherheit. Man muss aber auch dazu sagen, ich ähm, bin gläubig. Also ähm, das, Ich habe ähm, hab Glauben in meinem Leben, der mir natürlich auch einen Anker gibt. Das ist wieder auch mm. ähm, nicht für jeden natürlich das, das Rezept oh. oder der... Der Weg, aber es gibt mir auf jeden Fall eine Sicherheit, okay. dass ich weiß, da ist mehr als nur das hier, <lacht> wenn ja, du ja. verstehst, was ich meine.
1: Total. Ja, mehr als die Welt, die wir sehen. Ja.
0: Wie ja. interessant,
1: dass du das Wort Sicherheit jetzt so ein paar Mal benutzt hast, weil wenn ich mir jetzt noch mal vorstelle oder nochmal Revue passieren lasse, worüber wir gerade gesprochen haben, was bedeutet denn für dich Sicherheit? Weil einfach zu sagen, ich gehe jetzt erstmal ein Jahr weg... Und auch wie du gesagt hast, so ich saß nicht zu Hause bei Mama und habe äh, gegoogelt, wie kann ich jetzt äh, auf Bali fernstudieren, <lacht> ja. sondern du hast es gemacht, als du dann da warst. Und ich fand das auch schön, dass du das gesagt hast. So, man muss nicht immer so krass vorausplanen. Man kann doch einfach mal in dem Moment sein, was übrigens auch eine der größten Skills im Leben ist, glaube ich. <lacht> ja. Ähm, ja. Und sich dann von daraus weiter zu entscheiden, quasi einfach in dem Bereich, den man gerade ja, vor sich hat ja, sozusagen. Ja. Was genau. ist Sicherheit?
0: Ähm, also es hat, glaube ich, ganz viel auch mit Kontroll, vielleicht Kontrollverlust auch zu tun, ähm, weil wenn man eben andere Wege einschlägt, weiß man nicht, was da kommt und man muss dann im Endeffekt mhm. einen, einen Teil der Kontrolle abgeben. Deswegen sage ich ja auch vielleicht kleine Dinge abgeben, um einfach das auch zu lernen, wie, wie gebe ich diese Kontrolle über kleine Dinge ab. Ähm, und Sicherheit generell ist natürlich auch was Gutes, ist natürlich auch was wir, ich sage jetzt mal in, in the first world, natürlich ja. auch haben und wo wir auch dankbar für sein können, die haben wir uns ja in gewisser Weise auch erarbeitet, die gab es ja nicht, also unsere Urgroßeltern hatten keine ja, Sicherheiten, ähm, aber ich glaube, dass es oft dann so kommt, dass man eben das auch noch in sich hat, dass man diese Sicherheiten unbedingt halten muss mhm. oder möchte, wo man das gar nicht mehr unbedingt muss, die zu halten also was sagen wir uns selber? Brauche ich das wirklich oder brauche ich es nicht? Also ganz viel mit Materiellen, das habe ich eben schon gesagt, ich bin eher so minimalistisch unterwegs, so hey, was brauche ich überhaupt? Also das sind eben auch Sicherheiten, die wir uns einfach im Leben anhängen, weil wir denken, wir brauchen das, um nicht die Kontrolle zu verlieren über unser Leben, aber es gibt ganz andere Dinge, Kontrolle zu halten, was ich auch denke, Kontrolle ist auch wichtig über sein Leben. Ja, das habe ich jetzt kompliziert gesagt, oder? Nein, hast du
1: überhaupt nicht kompliziert gesagt. Nee, nee, hast du gut gesagt, definitiv. Fand ich schön. Ja, ist gut. Also so, ne, was heißt, was heißt Sicherheit? Heißt Sicherheit äh, viele Möbel im Haus oder auf jeden genau. Fall das Eigenheim oder keine Ahnung? Oder heißt Sicherheit einfach, weiß ich nicht, an Gott zu glauben und zu wissen, es wird schon alles. Ja, so, Es kann genau. ganz, ganz unterschiedlich äh, sein da die, die Antwort. Ja, schön ja. Okay, Fall. und jetzt mache ich noch mal einen Cut und keinen schönen Übergang, aber jetzt fiel mir noch ein, was ich vorhin auch noch fragen wollte. Nochmal okay. zurück äh, zum, <lacht> zum Cycle, nochmal zurück zu Peloton. Du hast gesagt auch, jede Class ist unterschiedlich, jede Class ist ganz individuell. Alles, was du sagst, kommt aus, äh, ja, kommt aus einer, einer tieferen Geschichte sozusagen heraus. Aber man muss ja auch immer so krass präsent sein und immer alles geben für diesen Job. Und klar, ist ja auch einfach körperlich. Mhm. Wie... Ähm, wie ist so ein Peloton-Alltag für dich, mhm. wenn du das mal für uns so ein bisschen beschreiben kannst und ähm, wie, wie sehr gehst du da auch körperlich an dein
0: Limit teilweise? Mhm. Also ich bin immer voll dabei natürlich, also ich, mm. äh, es fällt einem schwer, sich nicht treiben zu lassen, also ich habe da die Kameras und dieses rote Licht geht an und ich weiß, okay. go Leute sehen mich und dann sieht man, dass sich das Leaderboard fühlt, es kommen immer, immer mehr Leute, okay. manchmal sind es 100 Leute, manchmal 500, manchmal 1000, also es ist einfach eine krasse Dynamik und ich sehe die Leute nicht, aber trotzdem spüre ich deren Energie, dass die dabei mm. sind, dass die gerade mm. alles geben und man wird einfach unglaublich motiviert, auch mit dabei zu sein. Also wir sind alle im gleichen Boot und geben genau gleich viel. Und natürlich muss man manchmal aufpassen, also wenn ich äh, Widerstand 60 bis 80 sage, bin ich vielleicht eher bei 65, weil wenn ich 80, dann kann ich nicht mal sprechen. Also es sind ja so viele ja. Komponenten von Kameraführung. Wir haben ja acht Kameras, Klar. die ich irgendwie verfolgen muss. Dann Position halten, die mit den Leuten reden. Also ähm, man muss schon auf sich Acht geben, nicht äh, jetzt bei dem Obersten mitzufahren, aber natürlich trotzdem in der Mitte einfach mit dabei zu sein, in der guten Mitte. Mhm. Und mein Alltag ist im Endeffekt... Ähm, Playlisten, ganz viel Musik hören. Also mhm. Musik spielt ein Riesending äh, natürlich bei mir. Ähm, cool. Ganz viele Genres, die man erarbeitet und Playlisten erstellt und dann die Pushes dazu äh, baut. Dann natürlich auch für mich selber nebenbei noch Sport machen. Also ich habe zwar ja meine Classes, wo ich auch mit allen Sport mache, aber ähm, einfach auch noch das Ausgleichsprogramm, das Stretching für mich, äh, was ich auch noch habe nebenbei. Aber auch
1: so wie du es gerade gesagt hast, ne, ist ja auch jedes Mal ein anderer Ansatz. Wenn du auf das Bike steigst, um eine Class zu geben, ist es ja nicht dein Ziel, dein PR zu knacken, genau. sondern eine gute Class zu geben. Und wenn ich aber hier zu Hause sitze und in keine Kamera gucke und gerade richtig Bock habe, All Out zu gehen, so, dann ist das natürlich, versuche ich natürlich auf die 80 zu gehen. Genau, genau. Andererseits musst du natürlich aber aufpassen, dass du ähm, deine Stabilität halten kannst, du musst das ja wahrscheinlich <lacht> noch auch Kraft
0: zusätzlich machen und so. Ja, genau, also es ist ein Rundum-Paket, natürlich achte ich auch auf meine Ernährung und ähm, so Psyche auch, meine Spaziergänge, okay. meine, mein Surfen, mein Ausgleich auch mal zum Ozean zu kommen, ist ja natürlich auch ein Ort, wo ich irgendwie neu wieder recharge oder einfach ähm, wieder zur Ruhe komme und ähm, es ist ist, glaube ich, interessant. Also es gibt verschiedene Trainer, die unterschiedliche Sachen brauchen vor einer Klasse. Zum Beispiel ich brauche eher gehypt werden, weil ich bin von der Persönlichkeit vielleicht eher ein bisschen ruhiger okay. und ähm, brauche dann eher so, dass jemand so, hey, 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 mich so ein bisschen anfeuert, so hey, let's Witzig. go. Ähm, und ich weiß, andere haben ihre Kopfhörer auf und sind komplett in der Zone. Man darf die gar nicht ansprechen. Die kommen einfach nur runter, um dann, wenn das rote Licht angeht, bing, dann geht's los so. Also es ist ganz ja, unterschiedlich, stimmt. aber ich bin eher, ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal Kurse mit mir gefahren hast, äh, bist irgendwie... Eher, ja, ich bin eher ein bisschen entspannter, auch von der Stimmlage her. Also ich hoffe, dass ich dich trotzdem motiviere natürlich. Klar. <lacht> <Flat. lacht> du trotzdem Vollgas gibst. Aber ähm, ja, so hat so jeder so seinen Weg, wie er mit dem auch umgehen kann. Ja. Hast
1: du einen Favorite Instructor, mit dem du deine Classes am liebsten fährst?
0: Ja, auf jeden Fall. Auch eher unterschiedlich zu mir, witzigerweise. Als zum Beispiel Candle finde ich ganz toll. Ich weiß nicht, ob du das schon mal mit ihr gefahren bist. Oh, love Candle, ja, das ja. ist eine auch
1: meiner ja, Top ja. Five, würde ich jetzt sagen.
0: Uh, Ellie, eher Frauen, komischerweise. Es ja. hat, hat jetzt nichts. Ähm, ja.
1: Komischerweise aber?
0: Ja, nee, warum nicht, ne? <lacht> wir supporten uns an untereinander, wir freuen uns. Selbstverständlich. Ich <lacht> bin gerade am überlegen. Also ich mache natürlich auch sehr, sehr viel Krafttraining mit mhm. Paletten. Ja. Weil da muss ich mir keine Gedanken machen. So ich mache meinen Bildschirm an und habe meine Hand hin von Paletten und mache da mit. Und da ja, habe ich auch komm. ein paar Instructor, mit denen ich gerne... Machst du das auch? Oder
1: Ja, also ich war jetzt ein bisschen sloppy um, in terms of Weight, Strength. <lacht> aber um, ich benutze es auch total... Ähm, vielfältig. Und da habe mhm. ich auch äh, letztens das nochmal gecheckt, so wie krass das eigentlich ist. Ich wollte unbedingt, ähm, also ich meditiere auch viel, mhm. weil cool. Mindset geht bei mir ganz viel über sowas. Und eben, oh, ich habe so ein hyperaktives Gehirn manchmal, da habe ich gerade <lacht> auch echt fast so ein bisschen Probleme. Ja, ja, die Mühle geht einfach die ganze Zeit und da wird man ja auch manchmal wahnsinnig und denkt mhm. immer so, kannst du jetzt mal einfach ruhig sein da ja. oben, so ungefähr Leute. <lacht> Leute, auch geil. Ja. Aber du weißt, was ich meine. Und habe mhm. mir verschiedene äh, Kindness-Meditations rausgesucht. Mhm. Und ich hatte die erst auf YouTube gesucht und war so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, enttäuscht, dass ich nicht so richtig was gefunden habe, wo ich mich da drauf einlassen konnte. Weil vor allem bei Meditation ist es so wichtig, dass du mit der Stimme klarkommst und die Sachen, die der Coach in dem Fall dann sagt, sagt und so. Ja. Und jetzt meditiere ich die ganze Zeit mit keine Ahnung mit äh, Aditi, und, Aditi Ross yeah, und so. Ja klar. Also uh, uh. Ähm, Peloton ist für mich auch nicht nur ähm, Biken und nicht nur Kraft und nicht nur Vollgas, sondern auch, auch die wirklich so das komplette ja. Ding. Ja, es ist schon voll toll ein gutes Produkt. Das ist ein gutes Produkt, Meiler. Cool. <lacht> Freue ich mich. Ähm, pass auf. Wir kommen jetzt mal in den zweiten Teil unseres Gesprächs. Und zwar habe ich hier so drei kleine Bubbles. Okay. Ich sag immer wie bei der DFB Pokal Auslosung. Du darfst dir jetzt hier über den Bildschirm eine Kugel aussuchen. Und das ist die nächste Kategorie über die wir sprechen. Die obere
0: nehme ich, glaube ich. Ja.
1: Die obere. Was haben wir da? Du hast gezogen das Shootout. Shootout, okay. Das ist eine kleine Schnellfragenrunde, die ich vorbereitet habe. Mm. Da werden wir vielleicht noch ein paar Sachen über dich herausfinden.
0: Ich glaube, das kenne ich, wenn man ganz schnell sagt, das oder das. Also, ich muss mich ganz schnell genau. entscheiden zwischen, Dates. okay. Das oder das. I'm ready. Warte,
1: ich habe das gerade hier. Nee, ich muss noch mal kurz auf meinem Handy das richtige Dokument rausholen, weil irgendwie ist das hier nicht vollständig. So. Are you ready? Ja. <lacht> Kraft
0: oder Cardio? Kraft.
1: Ah ja, sofort? Echt? Hätte <lacht> nicht gedacht.
0: <lacht> also es kommt natürlich auch auf die Lebensphase drauf an. Also ich glaube, aber jetzt gerade bin ich total auf Kraft. Ja.
1: Cool. Du gibst aber keine Kraftkurse tatsächlich nee, bei Pelleton. Ist, ne? ja. ist nur für mich. <lacht> <lacht> Immer gesundes Essen oder auch mal Cheat Day?
0: Ich, ich liebe gesundes Essen. Ich, also für mich ist Sheep Day auch gesundes Essen.
1: Ja, Also perfekt. gesundes ja. Essen. <lacht> äh, Live-Class oder On Demand?
0: Live, auf jeden Fall.
1: Mhm. Sag nochmal, was es für
0: dich das so gibt. Einfach diese Vorstellung, dass gerade hunderte Leute mit mir gleichzeitig gerade dabei sind. Ich finde, es gibt einem einfach so ein, schon fast Gänsehaut, äh, weil es einfach so unglaublich ist. Und die, On Demand ist natürlich auch schön, weil man dann mehr Zeit hat, auch nachzudenken. Man hat keine Member-Shoutouts mit dabei. Aber nee, live Is, live. Das is, ist the one, ja. Yeah. Kann ich mir vorstellen.
1: Dein äh, favorite fellow Peloton-Instructor?
0: Oh, das ist gemein. Ich weiß.
1: <lacht> du darfst auch ein bisschen schwammig oder du darfst mehrere sagen. Ähm, Selbstverständlich.
0: Du, Cliff, Cliff und ich, mhm. wir haben zusammen angefangen, zusammen äh, angefangen äh, wir ja. wurden zusammen getrainiert, wir sind ein Stück und Dumm gegangen. Äh, Cliff, ja. Sehr
1: cool. Finde ich auch seine Musik sehr äh, gut.
0: Ja, 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 ja. Sehr gut. Dein
1: Favorite Musikgenre für deine eigene Klasse?
0: Schwer. Also Indie auf jeden Fall. Mhm. Ich stehe auf Indie Rock, Indie Pop. Aber ich muss auch sagen, dieser Caribbean Sound äh, lässt mein Surferherz einfach schlagen Ich habe ein Reggae, Reggae Ride. Also alles, was auch in die Spalte gehört, äh, bin ich auch mit dabei. Sehr gut.
1: Light oder
0: Heavyweights? Heavy.
1: Mhm.
0: Verstehe ich, <lacht> sehr gut. Ja, mention <lacht> schon.
1: Surfen oder Radeln? Surfen. Mhm, der kam schnell, der kam schnell, aber ist auch okay. Und dann der letzte, Kiel oder London?
0: Oh, Kiel.
1: Heimat, ja, Forever?
0: Yeah. Ja, schon, glaube ich. Ähm, also jetzt ist schon wieder diese, diese Öffnung de, der Situation. Aber äh, okay. jetzt würde ich nicht zurück nach Kiel wollen. Also jetzt in diesem oh. Moment. Ähm, aber es ist schon einfach, ich, ich liebe einfach die, die Vibes im, im Norden. Ähm, ja. Ich fühle mich einfach als Norddeutsche total verbunden. Ähm, Klar,
1: verstehe ja. ich gut. Und auch, also ich komme aus Hamburg ursprünglich und tatsächlich. Und das ist schon so, man kann so dieses, wo man aufwächst, Echt schwer schlagen mit irgendwas anderem, weil man einfach so viel Zeit da verbracht hat und so viel auch emotionale Bindungen an so Orte und so hat, oder? Ja, total. Ja, ich verstehe ich sehr gut.
0: Ähm das kommt man einfach her, also ich musste, ich brauchte lange, um das zu akzeptieren, also als ich mhm. angefangen habe zu reisen, war es auch oft so, dass ich gesagt habe, so, ja, ja, ich komme aus Schweden oder irgendwie sowas erzählt habe, weil es mir einfach peinlich war, vielleicht auch Deutsches zu sein oder so, aber dann wird man nee, auch irgendwie, nee. ist man zurückgekommen, ich war im, im Sommer äh, dann öfter zu Hause und hat das dann auch irgendwie wieder lieben gelernt, also ich brauchte diesen krassen Abstand und dann erkennt man auch das, was man hat an dem, wenn man es gerade nicht hat. Mhm. Ähm, ja. Schön gesagt.
1: Das ist eine gute Runde, gute Schnellfragenrunde. Nächste. Zwei Kategorien haben wir noch. Das die linke. Link Diese? Nee, anders, oder an, anders links. links, genau. Mhm. Ah ja, cool. Ich bin sehr gespannt, was du hier sagen wirst. Es ist die Kategorie
0: Head Coach. Head Coach. Okay.
1: Das ist eine Kategorie, in der ich meine Team-Members bitte, einmal in sich zu gehen und mit uns zu teilen, dem Team, wer oder was für dich eine Komponente oder ein Mensch in deinem Leben ist, oder war, der dich oder was dich aus schwierigen Situationen herausgeholt hat, ganz konkret oder immer da ist, wenn du, ähm, mhm. wenn du mal Support brauchst. Und das kann alles sein. Wir hatten Menschen, wir hatten das Laufen, wir hatten Bücher. Mhm. Ja, eine hat gesagt, sie ist selber eigentlich ihr Head Coach, weil, weil sie selber die wichtigsten Dinge mhm. mit sich ausmacht.
0: Also, also ich glaube, so, es sind auch Ab Abschnitt-Coaches bei, ja. bei mir. Voll, also ich ja. glaube, es ist kein Head-Coach, der über allem steht und mein ganzes Leben, sondern ähm, es gab eine Phase, dass ich äh, ich habe Hochsprung gemacht äh, und hatte dann auch irgendwie Handball gespielt und hatte mir die ganzen Bänder zerschossen und mhm. ähm, konnte keinen richtigen Sport mehr machen, aber eigentlich schon Sport. Und dann hatte ich eine, äh, damals meine Head-Coach äh, Uta, ähm, und Uta ähm, hat ganz viel Stabilisationsübungen mit mir gemacht und war auch meine Leichtathletik-Trainerin und ich bin auch mit Fahrten auf, mit ihr gegangen und sie war einfach so, die mir gesagt hat hey, du kannst zwar gerade nicht den Sport machen, den du jetzt unbedingt machen willst aber du kannst so viele andere Sachen machen mm. ich habe mit Kugelstoßen angefangen und war, war auch gut plötzlich da drin und hatte plötzlich Spaß daran gefunden, ähm, Kugelstoßen zu lernen und Diskus und ähm, einfach diese Mindset, den sie mir dann verdreht hat, so hey, guck mal es gibt so viele andere Möglichkeiten. Und ich glaube, das habe ich für immer mitgenommen in mein weiteres Leben. Einfach ähm, zu gucken, hey, okay, die eine Tür ist verschlossen, aber ich steuere jetzt nicht da drauf und weine rum, weil ich sie nicht machen kann, sondern ich gucke, was gibt es. Und ich glaube, gerade wo wir auch ähm, herkommen aus einem sehr reichen Land und sehr viele Möglichkeiten, und es stehen alle Türen offen. Und ähm, ja, wenn eine verschlossen ist, äh, lässt man sich nicht aufhalten. Ich glaube, sie war so mein Headcoach, als ich vielleicht so ja 14, 15, 16 war. Mhm. Ähm, natürlich, meine cool. Mama immer ähm, einfach die Values, die sie mir mitgegeben hat, dieses eben, hey, solange ja, was du glücklich bist, mach, mach, was du willst in deinem Leben. Also sie hat mich nie verurteilt, wenn ich irgendwie mal was gemacht habe, ob wenn ich gesagt habe, nee, ich studiere jetzt doch nicht mehr oder ich gehe den Weg. Also einfach dieses, diese Aussage, solange du glücklich bist, weil das mhm. ist ja das Wichtigste im Leben. Also ob ich jetzt Doktor, Professor bin oder als Putzfrau irgendwo arbeite, ist ein bisschen äh, gemein gesagt. aber einen Job zu machen, den vielleicht nicht so viele machen wollen, aber hey, solange ich glücklich bin, ähm, ist es okay so. Also wir können uns aussuchen, womit wir glücklich sind. Und ich glaube, diesen Mindset zu kriegen, auch vielleicht in der Situation, wo man gerade ist, sich das anzuschauen und man kann das eben auch umpolen und sagen, was sind Dinge, die mich glücklich machen momentan in meinem Leben und darauf fokussiere ich Es wird nie so sein, dass man 100% alles stimmt, dass man nie 100% alles hat, ne? Gerade wenn man sich auf äh, materielle Dinge konzentriert, aber mhm. ähm, das war auf jeden Fall äh, eine, eine wichtige Sache für mein, für mein Leben. Dass es auch nicht ganz viel braucht, schön. um glücklich zu sein.
1: Das finde ich ganz interessant und vielleicht ähm, kannst du da nochmal also ganz konkret werden, weil so also glücklich sein ist die größte Kunst meiner Meinung nach in, ja. in diesem Leben. Zufrieden zu sein und zu checken, Dankbarkeit zu empfinden für das, was gerade da ist. Das ist ja so das Ding, glücklich sein mit dem, was man gerade hat. hat. Und mich hat aber echt so ähm, beeindruckt, schon als du das das erste Mal gesagt hast, so den Horizont eben groß zu halten und einfach zu gucken, was gibt es an einer Fülle von Möglichkeiten, das ist ja manchmal gar nicht so leicht eigentlich, ne? weil wenn man sich überlegt, so, du kannst nach Bali ziehen, wenn ich mir jetzt überlegen würde, wo möchte ich als nächstes hinziehen, <lacht> ja. würde ich wahrscheinlich erstmal an Deutschland denken oder so, weißt du, oder vielleicht ja, ja, ja. an Europa. Aber mhm. ähm, so wirklich auch alles mit in den Topf zu werfen, wie, wie gehst du an so Problemlösungen ran, wo holst du dir deine Inspiration her oder wo mhm. mh, ziehst du ja, die Basis her, auf der du dann deine Entscheidung triffst.
0: Also, ist natürlich auch wieder, muss ich immer am Anfang sagen, aber ist natürlich unglaublich individuell. Natürlich, also ich, Also, wie, wie ich schon aufgewachsen bin, ich glaube, da kriegt man schon auch von seiner Kindheit her ein Mindset, dadurch, dass ich sehr, sehr viele Sportarten versucht hm. habe und immer die hm. Möglichkeit hatte, auch, ich habe verschiedene Instrumente gespielt, ich habe wirklich alles von Akkordeon bis Querflöte am Ende ich der Saxophon hängen geblieben, äh, habe irgendwie zehn Jahre Saxophon gespielt, aber ich hatte immer so diese Möglichkeiten, wurden mir auch geschaffen, im Leben zu gucken. Also, ich glaube, das kann man auch seinen Freunden oder auch seinen Kindern später, ähm, kommt drauf an, wo man dann gerade in seinem Leben ja, steht, ja. aber kann man eben auch diese Möglichkeiten bieten, einfach um das aufzuzeigen. Also, ich glaube, oft sind wir so: hey, willst du nicht das? Guck mal, das ist doch gut. Wir, wir drängen uns selber auch Sachen auf, weil wir denken, das ist das Richtige für mich oder ich denke, ähm, dass es das ist oder man, es wurde einem beigebracht von den Eltern, von der Familie, ähm, von Freunden, dass man so sein muss. Aber ich glaube, dass man das oft durchbrechen kann und sagen kann so, nee, ich, es gibt noch so viel anderes ja. ähm, aber du meintest schon es ist, es ist unglaublich schwer, das, das zu machen und es gibt auch nicht immer den richtigen Weg oder nicht immer die richtige Situation also manchmal ist man einfach auch gerade in seinem Leben so verstrickt und so drin, dann, dann gibt es nicht immer einen Ausweg so easy mhm. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, es eröffnen sich dann immer in der Situation dann ähm, ähm, Türen, die man dann angucken kann, aber man muss auch wissen, dass es diese Türen gibt. Also man ja. muss sich bewusst sein, hey, aber es gibt noch Glauben so viel anderes. Ja. Genau. Es gibt auch noch andere Dinge äh, im Leben und ähm, andere Wege, die ich theoretisch gehen kann und immer einfach offen, mit offenen Augen durch die Gegend laufen. Ja.
1: Ähm, und da spielt ja Oh, sorry. Nee, sag ruhig. Und da spielt ja aber auch so mit rein, wenn ich jetzt nochmal gerade zurückdenke an das, was ich gerade gesagt habe, von wegen so, meine Mühle läuft die ganze Zeit. Ähm, die Mühle läuft ja auch dementsprechend ähm, abhängig von dem, was man äh, ihr gibt, ja. sozusagen. Ne? Also äh, was für Fernsehsendungen gucke ich, was für Bücher lese ich, was für Podcasts höre ich, was für Gespräche führe ich, was für, mhm. mit was für Menschen umgebe ich mich. Ja, total. Ähm, was sind Sachen, die dir ja, da vielleicht Inspiration geben, um das Wort jetzt zum siebten Mal zu benutzen <lacht> oder ähm, ähm, ja, einfach deinen Horizont broad zu halten, sozusagen. Mhm.
0: Ich glaube, es ist so, so toll am Leben. Es gibt so viele Möglichkeiten. Also ich bin zum Beispiel gar nicht, ich gucke kein Fernsehen, ich habe kein Netflix, ich habe das alles irgendwie nicht. Also ich verbringe wirklich meine Zeit überhaupt nicht vor irgendwelchen Entertainment-Sachen finde es aber auch inspirierend. Also ich war das erste Mal wieder im Kino seit irgendwie zehn Jahren und dachte so, boah, das ist schon auch inspirierend. Also ähm, ich glaube, es gibt überall diese Inspirationsquellen, wenn man aufmerksam nach denen sucht. Also natürlich Bücher. Ich habe unglaublich viele verschiedene Bücher. Ich bin dann eher okay. so die Leserin äh, okay. anstatt Fernsehguckerin. Ähm, oder auch, was zum Beispiel mein Mann und ich uns vorgenommen haben, jetzt gerade im Sommer, weil die Sommer ja natürlich sehr kurz sind, dass man okay. die wirklich komplett ausnutzt. Also wir sind nur draußen, wir sind nur unterwegs und sagen okay. uns das auch so, heute habe ich frei. Okay, was machen wir? Wo gehen wir Where hin? Also einfach dieses aktiv bleiben und nicht in so ein, okay, ich setze mich jetzt hier hin und mache mein Ding und mh, so ein bisschen in so ein, so ein Trott geraten. Mhm. Also, ich glaube, da kommt die Inspiration, um das Wort zu sagen, her. Yeah, wenn man schön. durch selber seinen Trott durchbricht und eben immer wieder neue Spielsachen irgendwie im Leben findet oder neue Spielplätze irgendwie entdeckt. Und ähm, da gibt es ganz viel. Also man, man kann auch einfach in der Natur sein. Also das ist für mich eine der größten Inspirationsquellen, in der Natur sein. Mm, Oder auch einfach in, in London in einem Café hocken und die Leute beobachten. Das ist das Tollste überhaupt. Ähm, ja, also ich glaube, da gibt es viele Optionen. Ich finde es auch gut, alle mal aus, auszuprobieren. So, ja. ich, ich weiß, so Serien gucken ist für, ist für mich nichts, weil es für mich so eine Flucht in so eine andere Welt ist. Mm. denke ich vielleicht vielleicht mal lieber ins Kino wieder oder so, um so diese Flucht in so eine imaginäre Welt zu haben. Aber es kann eben für viele auch Inspiration sein, natürlich. Ähm, ja
1: Welche Rolle spielt für dich dann Instagram zum Beispiel? Weil ich glaube, einerseits ist es für dich in deinem Beruf jetzt ein ganz wichtiges Tool. Self-Branding is real, Self-Branding ist auch wichtig und das gehört ja auch so ein bisschen, wenn ich das von außen richtig beurteilen kann, zur Brand Peloton, dass man seine Trainer mit jedem individuellen Charakter so aufbaut. Das ist ja aber auch, also du hast gerade das Wort Entertainment benutzt, keine Ahnung hier, die Reels sind ja im Zweifel inzwischen selbst wie Serie gucken auf Netflix. Ja, wo ordnest du das ein? Welche Rolle spielt
0: das Ding für dich? Also vor Pelleten hatte ich auch schon Instagram und habe eben viel mit so Surfkram da gemacht und ähm, habe da auch natürlich irgendwie Geld verdient. Ich habe auch gemodelt neben, neben der Uni dann am Ende noch ein bisschen. Ähm, habe dadurch auch viele interessante Menschen kennengelernt. Ich glaube, ja, das ist cool. für mich auch eher ein Ort, zu connecten. Networking. Ähm, ich sehe es ganz, ganz kritisch, ähm, da sein Leben so perfekt darzustellen. Also ich ähm, mag auch gar keine Filter benutzen, wenn ich Stories mache und versuche, relativ real zu sein und mache mir selber auch keinen Druck. Also es ist wirklich so, es entsteht spontan, wenn ich mal Lust habe, eine Story zu machen, wenn ich mal einen Post mache. So mein Post ist relativ easy. Also ich habe einfach schöne Bilder. Punkt. Ich mache da Macht, die, macht mir jetzt nicht so viele Gedanken, muss ich ja. gestehen, sondern es ist einfach nur so, hey, wenn Leute Lust haben, an meinem Leben ein bisschen teilzunehmen, dann können sie es machen, so, ähm, aber es ist nicht so, dass es das, das Wichtigste, worum ich, sich mein Leben irgendwie dreht und auch nicht, ähm, dass ich jetzt so unglaublich viel Zeit da investiere. Ja. Also natürlich merke ich manchmal, dass es mich schon auch abhängig macht. Also vor ein paar Tagen habe ich einen Post gemacht und ich habe irgendwie super wenig Likes gekriegt. Und ich dachte irgendwie so, ja, ist das Bild jetzt nicht gut? oder ne? Aber das ist so Ich
1: hatte genau das Gleiche ja. und ich fand das Bild auch schön und war echt so, oh krass. Und ich hasse mich dann in dem Moment so ein bisschen selber, weil ich so denke, es ist einfach scheißegal. Ja. Aber man kann sich davon so schwer dann einfach lösen. komplett
0: lösen. Ja, ja, ist es auch unglaublich schwer, sich Komisch. nicht von den Likes, Likes natürlich Komisch wissen wir es, dann. dass unser unser Wert nicht von Likes abhängt. Wir sind, ne, das ist ja klar. Aber trotzdem ähm, will man natürlich Zuspruch haben für das, was man bekommt oder das, äh, nee, das was man gibt. Also man gibt ja auch was von seinem Lebenspreis, ne. Aha. Man gibt, was von dem, man gibt auch Zeit rein weil ich muss den Post vorbereiten wir machen die Bilder mein Papa ist äh, mein, mein Papa mein Mann ist Fotograf ja. <lacht> und ähm, macht eben Bilder von mir aber das ist natürlich auch Aufwand wenn er Bilder macht ja logisch dann will man irgendwie so ein, so ein Dankeschön auch dafür haben mhm. aber ich finde das sind Dinge die man nicht erwarten soll sondern im Endeffekt ich mache es einfach nur auch für mich weil es mir vielleicht Spaß macht oder ist, wie du schon meintest, auch ein Teil meines Jobs natürlich ist, mhm. auch Leute zu informieren, hey, was geht bei uns so ab, was habe ich für Kurse, was, was mache ich so Neues und mir macht es eigentlich am meisten Spaß, wenn ich irgendwas Witziges mache, also wenn ich einfach einen mhm. komischen Schön. Gedanken habe und den einfach mit Menschen teile und die Menschen mir dann auch Feedbacken, so ja, ich habe da irgendwie so das überlegt oder ähm, das finde ich irgendwie eine schöne Dynamik, dass es einfach ja. so ein Ort ist, auch künstlerisch zu sein und auch äh, einfach Dingen freien Lauf zu lassen, auch wenn sie manchmal ein bisschen komisch sind.
1: Und aber, wenn du das jetzt nochmal so sagst, und auch das ist ein Ort, künstlerisch zu sein, denke ich gerade noch so, na, und na, klar, habe ich gerade gesagt, ja, komisch, dass äh, uns das irgendwie nahe geht, und ohne das jetzt dramatisieren zu wollen, wenn mhm. man nicht viele, like, also wenn das Foto nicht funktioniert, so sagt ja. man ja. ja, ja. Ähm, aber man macht sich ja schon auch ein Stück weit äh, verletzlich, ne? weil du sagst ja, du machst mit deinem Mann dann das Foto, ihr habt euch irgendwas überlegt und setzt die Idee dann um, weil ihr das offensichtlich ja gut fandet und dann zeigt ihr es ja. und dann funktioniert nicht und dann ist es so, funktioniert es nicht und dann ist es so, ja. warum funktioniert jetzt nicht das, was ich schön finde? Ne? Man lädt ja hoch, ja. was man selber gut findet oder schön und das dann nicht so ein bisschen wie bestätigt zu kommen ist dann halt so, ja, ein Knackpunkt. Aber ja, ja es sollte Aber eigentlich... Aber ich glaube manchmal sind es auch die, die
0: Kleinigkeiten, also wir müssen vielleicht unsere, Value, äh, unsere, unsere Maßstäbe anders setzen. Also im Endeffekt der Maßstab viele Likes, das ist das, was uns bestätigt. Aber manchmal ist es dann wirklich so, dass eine Person, eine ganz bestimmte Person unter dem yeah. Bild kommentiert, yeah. oh mega, ich freue mich auf den einen Kurs, ich warte da jetzt schon That's ein halbes Jahr drauf, zum Beispiel. Yeah. Und das ist dann eigentlich... Wegen dieser Person habe ich dann den Post gemacht. Ja, und dann schön ist das gesagt. mein Maßstab? Warum ist unser Maßstab hm. viele Likes, viele Views, viele Dings, sondern eigentlich nur, ja, wir müssen umskalieren in unserem Gehirn, äh, wonach bewerten wir oder nach ja. Qualität. Ja, ja, ja,
1: Schön. Hey, perfekt. Nämlich, glaube ich, auch der Übergang jetzt zu unserer letzten Kategorie. Einwurf, okay. Der Einwurf, <lacht> der kommt von dir. Das ist ein. Thema eine äh, Sache, die deiner Meinung nach jetzt nochmal einer Bühne hier bedarf oder uh. eine Bühne verdient?
0: <lacht> oh, da gibt es viele Dinge. Also ich, ähm, ich, ich sage mal, ich habe ein brennendes Herz für so ganz viele Dinge im, im Leben. Also ja. gerade Ungerechtigkeiten. Ich ähm, bin da unglaublich sensibel. Ich sag nicht, dass andere Leute da nicht insensibel sind, aber es beschäftigt mich natürlich. Also okay. natürlich, was mit unserer Welt los ist. Ähm, Umwelt, also einfach Klima. Ähm, Meeresverschmutzung. Mir als Surferin geht das natürlich am meisten nah. Also ja. das ist natürlich ähm, ein Riesenthema, was mich beschäftigt. Frauenrechte, es ist bald ähm, äh, Women's History Month, in dem Fall wir auch bei Paladin. Da finde ich natürlich Stimmt. auch toll, dass das ich da ja die Bühne mhm. Ja. Mhm. Möglichkeit, zu so ganz
1: spezifische Themen immer raus über mhm. auch
0: einen längeren Zeitraum und so. Es ist schon genau. special. Mhm. ja Und das ist nämlich eben auch das Tolle, dass ich da auch nochmal meine hm. Stimme noch mehr Gewicht verleihen kann ja, zu wichtigen toll. Themen wie Gleichberechtigung. Ähm, jetzt mache ich ganz schön viele Töpfe auf. <lacht> ja, aber ist ja in
1: Ordnung, ist ja okay. Es ja. Gibt, also ist ja ganz oft so, dass nicht nur eine Sache einfach äh, da ist, sondern die ganze Welt ist ja auch viel komplexer. Ich habe auch ja. gelesen, dass du auch versucht hast, im Rahmen deiner Bali pro surf äh, Runde ja, Phase, ähm, versucht hast auch, ganz spezifisch Frauen für das Thema zu begeistern, oder? Weil ja. Surfen ist schon auch sehr male-dominated noch.
0: Genau, also wofür es war ich jetzt Fall gar kein Touch hätte so.
1: <lacht> ist das echt so?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist immer noch so, als ich damals angefangen habe, war es noch extremer. Ich glaube, es ist schon besser geworden, sage ich mal. Es ist eben ein sehr extremer Sport. Also man gibt sich, ich glaube, es ist auch irgendwie so ein Klischee, vielleicht viele Frauen mögen kein tiefes Wasser. Also man um. muss natürlich rauspaddeln in den Spot, man sieht nicht den Boden, ähm, mehr hat Energie, es kann einen untergluckern und so, man braucht irgendwie Paddle-Power, ähm, um wieder rauszukommen, tauchen zu können. Also es gibt da sehr viel, was es natürlich gemacht hat, dass es natürlich männlich sehr dominiert ist, aber die Frauen ziehen schon unglaublich nach. Das muss man aber auch einfach sagen. Oh, nee. ähm, auch bei größeren Wellen und einfach mehr Frauen auch generell im Line-Up, das nennt man da, wo die Leute ja, hocken draußen mhm. mhm. ähm, Und für mich war es einfach so, ich hatte einmal einen Punkt mit einer, mit einer Freundin, die ähm, gesagt hat, so, oh, ich finde es vermutlich, dass du immer so einen bunten Red oder ein Bikini an hast. Und ich war so, was meinst du jetzt damit? Ja, ähm, ich ziehe eher schwarz oder grau an, weil, weil ich möchte nicht auffallen. Ich Uff. möchte nicht, dass die Jungs oder die Männer mich ja, sehen, nicht wegen Sexualisierung oder so, sondern einfach, um nicht aufzufallen. Ich möchte unauffällig okay. mich da reinschlängeln und dann vielleicht mal eine Welle nehmen. Aber ich möchte nicht, dass die irgendwie denken, ich bin hier, ich mache auch was, sondern ich kann ja nicht so gut surfen. Und ich so, hey, egal wie du surfen kannst, Why? du kannst auch was Buntes anziehen, geh okay, raus, weiss. da zeig dich, sei selbstbewusst. Okay. Mm. Um, und deswegen bin ich auch sehr extrem immer gewesen mit meinen Farben. Also ich hatte die verrücktesten Bikini, Wetsuits, alle Farben, die es irgendwie gibt, einfach um zu sagen, hey, ich bin jetzt nicht die oberste Pro-Surferin oder surf besser als ihr oder ich will ja das nicht sagen, sondern ich habe auch eine Berechtigung, hier zu sein und Spaß zu haben, genauso wie jeder andere. Ja. Ähm, und braucht auch keine Selbstzweifel haben. Ähm, schön, ja. nee, ja, Schön ja.
1: gesagt. Aber das Thema Selbstzweifel ist halt leider auch so leider irgendwie ein eher frauendominiertes Thema, wenn wir schon von
0: dominieren ja. sprechen. Ja, ja, ja auf jeden wir Fall. Mal. Ja, und die mal. verkauft ja. einfach. Ich glaube, es ist auch ähnlich, dass sie verkauft hat, dass man irgendwie dann da hängen bleibt und immer weiter ähm, daran nagt. Ähm, Voll. Ja. Voll.
1: Naja, Na ja, hoffen wir mal, dass wir vielleicht den einen oder anderen Selbstzweifel heute mit unserem Gespräch hier <lacht> ausräubern äh, yes. konnten. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Es war für mich ein ganz inspirierendes Gespräch, Myla. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input, auch für deine Offenheit. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass du so frei raus erzählst, was du denkst und fühlst, weiß ich sehr zu schätzen. Danke dir. Und bei mir im Podcast dürfen oder äh, sollen meine Team-Members die Folge immer nochmal abschließen ähm, mit so einem kleinen Pep-Talk. Warum wir eigentlich anschließend einfach an das, was wir gerade gemacht haben, warum lohnt es sich, weiter an dem festzuhalten, was man sich für sich selber vorstellt, weiter an sich zu glauben und eben keine Selbstzweifel zu
0: haben? <lacht> Es lohnt sich immer, weil wenn man an etwas festhält oder weiter daran dran bleibt, passieren, passiert Veränderung. Das bedeutet nicht, dass immer das eine Ziel, was man sich gerade vorgenommen hat, dass das unbedingt passiert. Also, aber allein in dem Prozess an etwas dran zu bleiben oder sich festzubeißen oder einfach sich weiter zu entwickeln passieren eben vielleicht auch andere Dinge und man bleibt einfach in Bewegung um, und ich, also ich finde Bewegung unglaublich toll und ich hoffe alle die hier zugehört haben heute sind auch einfach so Bewegungsjunkies und in allem, nicht nur körperlich, sondern eben auch mentale Weiterbewegung um, ja, wieder nach meinem Motto, spontan und ich einfach, einfach dranbleiben ähm, ja, danke dir. Vielen,
1: vielen Dank. Ja, für die war Einladung super. war
0: toll zu quatschen hier eine Runde. Ich
1: wünsche dir alles Gute, liebe Meila, und äh, bis bald auf dem Peloton.